0: sobre los orígenes de las zapatillas, sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, básquet y skate de la historia. 1 de junio del 2020, programa número 37. Este es el segundo episodio perteneciente al especial Historia de una Zapatilla. El reportaje en el que voy a tratar de explicaros a todos aquellos que no formáis parte de la industria del calzado deportivo cuáles son los pasos que sigue una zapatilla desde su creación hasta llegar a nuestros pies. En el primer episodio de este especial hemos podido escuchar cómo Arnau Sanjuan, director de diseño de Adidas Global, nos explicaba cuál era el proceso creativo que ellos siguen para crear una nueva colección de calzado. Y hoy vamos a poder escuchar a Iván Jiménez, un barcelonés, otro barcelonés, que ha viajado a través del mundo trabajando para Nike, Adidas y ahora afincado en California como director de marketing de Element. A Iván lo conocí en alguno de los eventos que a inicios del 2000 Nike o DC estaban organizando en Barcelona. Yo siempre lo relacioné con la comunidad de la extinta sneaker store Trust Nobody. Iván se ganó muy bien la vida fotografiando skaters. Creó el mítico fanzine Skater eh, Clan. Y tiempo después, tras haber trabajado también en la revista 1, eh, entró a formar parte de la familia Nike en un diminuto equipo de gente que estaban a punto de lanzar un proyecto que se iba a llamar Nike SB, Nike Skateboarding. Evan hoy nos va a explicar qué se cocina en la trastienda de una marca hasta llegar a lanzar un proyecto colaborativo, una collab o una edición limitada. Antes de comenzar a escuchar esta entrevista grabada mediante Skype Os quiero avisar de que eh, durante el primer minuto el audio es de una calidad deficiente ¿Para qué nos vamos a engañar? Con ruidos de fondo Pero tranquilos amigos, que tras el primer minuto de sufrimiento la cosa mejora De modo que vamos allá Iván, bienvenido a Suelas de Goma FM. Un verdadero placer tenerte en antena. Explícanos, por favor, quién eres y a qué te dedicas, para todos aquellos que no te conozcan todavía.
1: Pues para quien no me conozca, soy Iván Jiménez. Eh, lo que siempre le digo a mis padres, que estoy haciendo aquí en Estados Unidos, es un poco, eh, es un poco, pues, marketing, cosas ropa y zapatillas, y sobre todo pasármelo bien eh, mi carrera profesional empezó con el skate empezó con el skate empecé, con, el skate, empecé con, con fotografía luego lo mezclé con diseño luego lo mezclé con marketing luego seguí con, con más diseño luego acabé con, con product marketing uh -huh. ya estoy con marketing otra vez o sea eh, Básicamente lo que siempre pienso es que primero de todo siempre he hecho lo que me ha lo que me ha hecho feliz y lo que y lo que me interesaba y me daba curiosidad y, y para ponerlo en papel pues pues básicamente he, ahora mis 42 años he, pues para las, para las grandes cosas de de, de de sería software o, o streetwear uh -huh. Nike, Adidas, eh, luego en su momento fue Diamond Supply para el mundo del skate, luego uh -huh. tuve mi propia marca y, y nada y ahora estoy pues para, y ahora estoy haciendo todo el marketing para la, para la empresa Element que está uh -huh. dentro del mayor grupo de action sports en el mundo, que es Riders. Y bueno, un poco pues en, Casi te diría que no soy, soy una persona difícil de encajar Dentro de, de los clichés de trabajo No soy un diseñador No soy un tío de marketing No soy un tío de que le gusta encajarse, siempre me gusta moverme un poco entre, entre todas las cosas que hacen, pues todo lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, básicamente, supongo que estamos aquí para hablar de zapatillas, pues en, en mi carrera pues, he estado relacionado pues, eh, con Nike, haciendo una de las primeras zapatillas que un europeo hizo con Nike. Y SV en el 2005, eh, luego uh -huh. con Adidas, eh, pues bueno, formando parte de lo que son lanzamientos de, de nuevas zapatillas, de zapatillas antiguas, pero remodeladas para la uh -huh. época y, y bueno, y, y parte de, de lanzamientos globales y, e intentando cambiar un poco la narrativa, pues, pues bueno, uh -huh. que, a veces, que a veces al final estábamos acostumbrados a ser el consumidor y, y pues ponerte en el otro lado del... y ayudar a lanzarlo.
0: Bueno, pero voy a rebobinar un poco y ahora que te metes ya de lleno, ahora que nos metemos ya de lleno en el tema del calzado, me gustaría que habláramos de tus inicios en Barcelona. Tú siempre has sido, Iván, muy inquieto, siempre has estado desarrollando proyectos personales muy ligados a la escena del patín y es de ahí de donde tú te has nutrido para luego poder dar el salto a grandes multinacionales eh, desde donde has llevado a cabo fenomenales proyectos de los que nos hablarás después cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios mmm, tu fancine tu relación con la plaza de Sanz cuéntanos cuéntanos cuéntanos, cuéntanos. Pues
1: pues mira, te diría que te diría que en, en, a, a mediados de los 90, que mucha gente se llena la boca de los 90, ¿no? Eh, sí. Claro, nosotros éramos los rebeldes y bueno, yo, eh, el, el skate siempre ha sido, el skate fue mi primer amor y, y bueno, siempre intenté, eh, pues bueno, intentar saber eh, cómo se hacían las fotos, porque bueno eh, cuando patinábamos en aquella época nuestra biblia era Transworld Skateboarding y Thrasher Magazine y en su momento uh -huh. es la... Entonces pues a mí me dio mucha curiosidad el hecho de la fotografía y, y el hecho de cómo se podían capturar esos momentos que, que estábamos viviendo en la plaza cuando íbamos a patinar y yo pensaba, hostia, estos americanos lo hacen con unas cámaras, estos lentes, esta luz, esto me... me... Son imágenes que aún tengo grabadas en la mente, ¿no? Entonces, intenté encontrar la manera de cómo llegar ahí. Entonces, pues bueno, eh, en su momento, sí. en el, en el en 94, hacia el 93-94, eh, intenté, intenté empezar a pues, eh, hacer fanzines, eh, estuve haciendo unos fanzines de música con amigos eh, y a partir de ahí, en uh -huh. el 94... Eh, empecé a hacer unas fotos a principios de año de skate, de gente cuando empecé a ir a SANS Y empezar a capturar eso porque sabía que había una, una energía especial, no sabía en ese momento el qué Pero empecé a hacer muchas fotos y mm, mi tía me, me dejó una cámara Y, y ¿no? empecé a capturar, a capturar y dije, hostia, tengo, tengo todas estas fotos Nadie habla de lo que hacemos, eh, siempre he sido un tipo que nunca se ha planteado que hay algún tipo de, 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 de barreras, o sea, siempre creo que las barreras te las haces uno mismo y, y hice un fanzine, hice un fanzine fotocopia, eh, lo enseñé yo, todo recortado, todo puesto con las fotocopias, eh, fotos de mis amigos y, y así salió la primera revista de skate que yo considero en España, que se llamaba El Clan. Cuando digo de España, me refiero independiente y hecha pues por un chaval. Eh, el Clan. Y, y nada, tío, eh, el, el, el primer fin de semana los vendí todos. Creo que los vendía... <risa> los vendía a 200... ¡Qué bueno! 200... Siempre, he sido, siempre he sido un poco empresarial. Dije, hostia, a la gente le interesa... ¿Qué coño estamos haciendo en la plaza? ¿Puedo mezclarlo, aprender a hacer fotos? Y yeah. en aquel momento no trabajaba ni nada. Entonces, eh, así empecé y hice, creo, hice como cinco o seis números. Lo Empecé a hacer en imprenta, o sea, me metí de, de cabeza. Y...
0: ¿Esto dio pie a que después pudieras formar parte de la creación de la revista 1? Sí. Sí, uno fue
1: bastante después, eh, lo que uno de los tíos de, que, que hacía uno, bueno, en aquel momento una revista de Snow, fue a una tienda de skate y vio el fanzine y dijo, hostia, ¿este chaval quién es? Porque todo está de puta madre y es divertido y me gustaría meterlo eh, en, en mi empresa o trabajar con él y hacer algo. Y, y así empieza a colaborar en una revista de Snow, con la sección de skate. Vale, vale, vale. Yo dije, bueno, yo voy a traer lo que yo me gusta hacer, que es humor, a veces un poco cáustico, dando ahí, metiendo en la llaga, porque veía que nadie estaba diciendo las cosas como eran, que no significa que sea uh -huh. negativo, sino uh -huh. que, bueno, pues oye, poder contar que es un campeonato, ha sido una mierda, poder decir, señores, es... Eres... <risa> Pero nos lo pasábamos de puta madre en el spot de al lado. Entonces, eh, intentar crear una conversación que en aquel momento eh, no, era muy, no, no era muy normal hablar de esas sí. cosas.
0: Bueno, y además en un momento en el que ahora nos cuesta recordarlo, pero no había eh, redes sociales, ¿verdad? No,
1: no había nada. La red, so, la red social en aquel momento, pues mira, tienes que pensar que por aquel entonces estaban saliendo los teléfonos móviles y... Y yo me acuerdo que seis minutos de conversación al mes te costaban, creo que era mil pesetas o dos mil pesetas, que en aquel momento era un montón. Seis minutos al mes. Teníamos buscas eh, y eso era lo único que teníamos.
0: Los buscas, qué tremendo. Ostras, es verdad, tío. Eh, y las fotografías, las fotografías imagino que las hacías con una cámara analógica, ¿no? O sea, también revelabas, ¿verdad?
1: Sí, claro. Yo... Tuve la suerte de, de aprender fotografía con cámaras analógicas y digo la suerte porque eh, creo, que es, creo que es una. Un, un, la luz no es la misma con las cámaras digitales ahora, en, en el sentido de que las fotos no, no son iguales. O sea, eh, lo, lo, mucha gente lo, lo empieza. O sea, mucha gente no, pero creo que ahora hay mucha gente que puede ver la diferencia y por eso tanto auge en la fotografía analógica. ¿no? Eh, uh -huh. Yo con, con analógico y yo siempre estaba revelando, siempre. Entonces, eso también me dio, me forzó a aprender todos los ajustes de luz. O sea, yo siempre digo que yo ahora me planto en cualquier tipo de día del... del ¿Cómo se dice esto? Del, uh, si yo tengo que hacer una foto ahora mismo uh -huh. con una cámara uh -huh. analógica, dependiendo uh -huh. del día, haga, te puedo decir los ajustes y cómo va a salir la foto. Uh -huh. Creo que la gente con analógico tiene siempre una, una mayor eh,
0: ventaja un sentido estético mayor. Bueno, esto tal vez te haya llevado a avanzar en tu carrera profesional y a llevar a cabo proyectos de calzado como los que has podido liderar. Explícanos ya por fin en qué proyectos has podido trabajar para Nike y más recientemente en Adidas y qué recuerdas de todo aquello, qué, qué, qué tienes, ¿Qué, qué sientes. Pues casi te diría que... Eh... En, en Nike, eh, mientras estaba pasando,
1: nunca le di la importancia que ahora mucha gente le da. ¿no? Eh, ver el resurgimiento de las, de las Dunk, formar parte de ello. Eh, yo en el 2004 eh, fui fichado por Nike para empezar todo lo que es la categoría de, de Nike Skate en, en España y Portugal. Y éramos cuatro tíos en Europa que lo estábamos haciendo todo. Entonces, básicamente, eh, el vicepresidente de Nike Estados Unidos, Nike Global, Sandy Bodecker, era un equipo que la había creado eh, pues eso, para, para hacer las cosas diferentes y, sinceramente, mucha gente dice, no, Nike, el, el demonio en el skate... Sinceramente creo que, que aquella época, con el tema de calzado, por las siluetas que estaban saliendo, la libertad que ese tío le dio a todo el equipo para hacer lo que quisieran que creyeran que, que, que si creían que estaba bien que lo podían hacer esa libertad uh -huh. yo creo que, que no, lo, no lo vemos no, no se ve hoy en día
0: no, 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 lamentablemente no se ve, no se ve, de hecho algunos proyectos que tú llevaste a cabo en Barcelona o en torno a Barcelona con retailers referentes serían ahora impensables debido a los objetivos que ahora hay en torno al lanzamiento de, de ediciones limitadas años atrás como tú sabes para la creación de una collab o de ediciones limitadas las marcas llegaban a un acuerdo con tiendas independientes que fueran referentes en su ciudad sin esperar vender grandes volúmenes de zapatillas era más importante generar una buena imagen de marca eh, y hoy en día tan solo se alían, si es que lo hacen con eh, retailers o celebridades que puedan llegar a generar un gran impacto mediático y, obviamente, unas cifras de negocio enormes, ¿no?
1: Sí. Piensa que en el 2004, cuando yo me cuando empecé con, con lo de Nike Skate, un, un año después, eh, bueno, estuve estuve haciendo… Bueno, saqué una zapatilla basada en SANS con un proceso… Pues eso, que en aquel momento era como todo muy divertido. Vale, vale, vamos a hacer una zapatilla de SANS. Y, y acabamos diseñando una zapatilla que estaba basada en, en SANS una plaza donde yo estaba patinando con mis amigos, y claro, si lo quitas del contexto es como todo como, wow, muy heavy que pudiéramos hacer una zapa basada en la plaza. Y, y bueno, eh, era una silueta nueva, la Team Edition, eh, y, y nada, ya te digo, básicamente en aquella época el hecho de estar junto el lanzamiento de, de las dunk para skate las dunk altas todo lo que todo lo que empezaba a pasar con Supreme que en aquel momento era una tienda de, de skate al fin y al cabo y, y bueno que yo cuando iba a Nueva York pues me compraba las gorras nunca habían colas tal y cual eh, bueno otros tiempos
0: Iván eh, tan solo tres años después de haberse lanzado Nike SB Nike Skateboarding vosotros proponéis lanzar las Nike SB Sans, como nos has contado. Pero cuéntanos cómo fue el proceso de creación de aquella edición limitada en el 2005. ¿Cómo nace la idea de crear una Nike SB dedicada a uno de los dos spots más emblemáticos del skateboarding en Barcelona y en el mundo? ¿Cuál fue el proceso? Explícanoslo, por favor. Vale, pues
1: a ver, el, lo más importante es que el equipo de, de trabajo de Nike SB en ese momento era un equipo pequeño. Eh, el hecho de que sea un equipo pequeño con mucha libertad te, te da, eh, pues bueno, el hecho de que cuando estás en una llamada eh, de trabajo en la que puedes hacer un brainstorming y puedes decir, oye, pues para crear energía... Para crear energía, que podemos hacer? Hostia, pues mira, eh, todo el mundo está yendo a patinar a Santos. Joder, y tenemos al Iván. Bueno, está un poco loco, pero bueno, eh, ¿sabes? <risa> Estamos hablando del Iván de 2005. Sí, está un poco loco. Pero bueno, eh, había...
0: Eh,
1: en el sentido de, 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 de negocio, eh, hay una silueta nueva. Esa silueta nueva se llamaba Team Edition. Eh, uh -huh. Grandes marcas cuando sale Cuando sale una franquicia nueva Lo que es una nueva zapatilla eh, Siempre, siempre, siempre Verás que se intenta inyectar Energía, ¿vale? O sea eh, eh, Cuando tú ves con The Garzons eh, Colaborando con Nike En una zapatilla que es nueva uh -huh. No es No es por coincidencia O sea, coges una zapatilla nueva Que la gente no conoce y le metes Una, una parte le metes una parte de energía encima para que la gente se fije en esa zapatilla ¿vale? pues eso fue un poco el tema zapatilla nueva de skate como le damos un poco de bombo pues la convertimos en una colaboración con un sitio en Europa que la gente conoce entonces así fue un poco oye Iván ¿por qué no haces una zapatilla de SANS? sería la bomba Vale, venga, pues con un poco de ideas, eh, tema de colores, materiales, detalles y tal, y me puse a trabajar con un diseñador, que en aquel uh -huh. momento era Chris Reed, uh -huh. y bueno, por pues le mandé pues un poco todo lo que me gustaría hacer.
0: Eh... O sea, a nivel de inspiración, ¿por qué se podrían poner aquellos colores?
1: Colores, qué significan los colores, los materiales que me gustaría, eh, qué le podemos dar de toques especiales eh, para aquellos que tengan eh, colección de zapatillas y esa zapatilla está ahí, pues si te fijas, hay muchos detallitos eh, de cosas uh -huh. que, que, que para los locales tenían mucho sentido, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues bueno, el diseñador que en aquel momento había hecho las las Supreme Dan High, los tres colores con las estrellas doradas, eh, pues bueno, de, en, eh, unas semanas después me mandó unos unos eh, pues bueno, unas ideas. Oye, tío, estoy trabajando en esto tal y, y en uno o dos meses eh, tenía el sample en las manos y... Y bueno, eh, la verdad es que no cambia nada porque lo, 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 lo clavaron. Lo clavó y, y nada, tío. Eh, la zapatilla, pues bueno, salió a la venta en todo el mundo, tenía que salir en Europa, los, lo metieron en todo el mundo. Hicimos uh -huh. el lanzamiento 5 en la Champla, toda la peña junta, con fotos, eh, un poco
0: explicar la historia de la plaza. Y... ¿Recuerdas eh, recuerdas cuántos pares se llegaron a lanzar a la venta?
1: Pues creo que fueron unos 3.000. En aquel momento era una, era una cifra no muy alta, pero creo que estaban sí. entre 2.500 y 3.000 para todo el mundo.
0: ¿Y conservas tu par, tus Nike SB Suns? Sí, 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 tengo
1: mi par aquí. Me he mudado ocho veces desde que estoy en Estados Unidos y tengo aquí mi. Mi par, eh, guardado.
0: <risa> Muy bien hecho. Oye, y pasado el tiempo, para ver un poco el antes y el después, ¿cuáles han sido las diferencias que podríamos ver ahora en el trabajo que se hace en torno a la creación de un lanzamiento en formato de edición limitada? ¿Cuáles son las diferencias que te has encontrado a la hora de lanzar una collab o una edición limitada durante tu etapa en Adidas Skateboarding? Um... Mm.
1: Creo que, creo que la palabra que, que no voy a utilizar es libertad, porque obviamente, obviamente el mercado de skate en cuanto a calzado eh, es mucho más maduro hoy en día, es mucho más maduro que hace pues, 15 años y cuando digo maduro también es mucho más responsable en cuanto a ventas y es mucho más responsable en cuanto a... a pues bueno, lo, lo que se le llama franchise management, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces el management de una franquicia de calzado? Y, y bueno, es una empresa alemana. Eh, a, veces esto, a veces con esto. A veces con esto. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Um, creo, que, creo que para Didas, eh, el granito de arena que yo he podido aportar ha sido un poco cruzar los. Los, los puentes o cruzar una línea entre dos puentes, que en, ese, en, en el momento, y a mí es lo que más me interesa, es cómo juntas una cultura como el skate con una cultura como, como lo que sería la cultura del deporte. Uh -huh. uno de los eh, proyectos más interesantes y últimos que hice eh, mientras estaba en Adidas fue el, el lanzamiento nuevo de las CX8000, que son... Uh -huh. De, de Adidas y ver un poco eh, cómo Adidas Originals estaba relanzando ese modelo en, en, de una manera pues 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 a lo mejor muy, muy normalita uh -huh. y, yo, y yo salir eh, por los emails y empezar a dar por culo para que esa zapatilla pudiera ser parte de una colaboración de skate con una marca con en aquel momento como era Metropolitan ese fue uno de los últimos proyectos que hice. Entonces, eh, pues bueno, lo que lo que lo que en su momento intentábamos plantear en Nike y que era cómo juntamos un proyecto de, de skate con una zapatilla lifestyle, ¿vale? En aquel momento esas conversaciones eran uh -huh. muy tabú. Y, y, uh -huh. y bueno, en, 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 con Adidas yo creo que, que aporté mi granito de arena, pues siendo muy pesado. Y, y, y bueno, ya te digo, intentando, intentando tender ese puente entre, entre lo que era la, la business unit de calzado la, Y la business unit de skate, sobre todo en, el, en la parte de colaboraciones uh -huh. y, y, y bueno, eh, en ese sentido, pues sí, las CX-8000 que salieron hace unos meses Y luego pues cosas más divertidas como como BBC's and Badhead La, la primera licencia uh -huh. de, de Adidas Skate que sacamos y, bueno, elegir el calzado y, y tener un poco de diversión con eso y, y bueno... Oye, sí, ¿cómo, sí.
0: ¿Y ¿cómo se puede llegar a crear una zapatilla en colaboración con una marca o, en este caso, un cartoon como Beavis and Butthead? ¿Cómo va el tema? ¿Tú te pones en contacto con la empresa que tiene la licencia de estos dibujos animados o cómo va el tema? En, mi, en este ejemplo en particular... Todo empieza con un viaje
1: a Tokio eh, en el que, bueno, eh, yo como encargado de la parte de colaboraciones pues siempre, yo siempre suelo ir a Tokio una vez al año, una vez, uh -huh. dos veces al año más que nada para estar un poco al tanto de lo que hay, y lo que sale, y lo que mueve y bla, bla, bla uh -huh. Uh -huh. Y vi, vi una, una, una camiseta vintage de Bibis y pensé, uh -huh. a ver Estamos en la idea de skateboarding, hacemos lo que queremos, es lo que casi me pensaba yo, ¿no? <risa> ¿Cómo le podemos inyectar un poco de diversión a las colecciones que hacemos? Y se lo planteé al, al tío que, que era mi manager en ese momento, el director global de, de todo lo que era para y de colaboraciones, y, y me di, le dije, mira tío, ¿vamos a hacer una colaboración con estos? O sea, yo me encargo y, y vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca... Que puede ser divertido y a la vez puede ser comercialmente interesante. Y a partir de ahí, pues eh, empezar a buscar quién, quién tiene la licencia de esos, de esos dibujos. En ese, en ese momento era MTV y MTV tiene otra empresa, tiene un nombre, pues buscas la persona y, y bueno, te presentas. Oye, eh, quiero hacer este proyecto, vamos a hablar. Y a partir de ahí, pues bueno, hay todo lo que es negociación, hacer un, un forecast de unidades. Eh, y sobre todo respetar, uh -huh. respetar la, la identidad de la pues bueno de la licencia ¿no? en, ese, en, en ese caso en badhead y, y a través de lo que es todo lo que ha hecho mike judge que es el, el dibujante y uh -huh. por pues eso eh, seis meses después haces los samples lo, 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 lo testeas todo, que se lo envías a ellos te lo aprueban y lo lanzas al mercado, y fue una fue una colección muy, muy, muy satisfactoria personalmente y, de, y como marca, porque nadie se lo esperaba, y, y nada más, nada más, eh, les pagas un dinero yeah. porque... y listos, uh -huh. <risa> y tan amigos, y ya está, y un porcentaje de las ventas sobre todo. Por eso ah, siempre sí. las colaboradores valen un pelín más, suelen ser entre 5 y 10 dólares eh, las zapatillas y el apparel suele ser casi siempre 3, 4 dólares más, sí.
0: Mm, interesante, interesante para los que no conocemos esta parte del negocio. Oye, eh, muchos de los que empezamos a enamorarnos de las zapatillas en los 80s o en los noventas y podíamos intentar conseguir nuestras zapatillas en tiendas como eh, 24 quilates eh, Trust Nobody, o Limited Editions, etc. Estamos un poco perdidos eh, en este mundo de los ruffles. Bueno, no sé si perdidos o desencantados en este mundo de las ruffles, de la venta de zapatillas mediante sorteos o sea, no poder comprar, ir a una tienda y comprar una zapatilla formar parte de un colectivo que te atiendan etcétera, sino simplemente eh, ahora esto se ha transformado en intentar ir a la caza de una zapatilla participando en un sorteo eh, y muchas veces además eh, mucha gente, como todos sabemos con el simple objetivo de eh, conseguir esa zapatilla para revenderla ¿no? en fin ¿Cómo vives tú todo esto? ¿Hemos perdido el romanticismo? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es tu opinión, Iván?
1: Romanticismo creo que, que, que queda poco. ¿vale? Y hay que pensar una cosa. Eh, cuando las grandes empresas... Na, nada es gratuito. Y en el gratuito me refiero a que esta manera de hacer las cosas, aunque te lo quieran vender, como es para el consumidor, es para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, no es verdad, ¿vale? Eh, mi humilde opinión, en este punto de mi vida ya casi te diría como un pequeño experto, no soy un gran experto, soy un pequeño experto, es básicamente porque las empresas primero de todo quieren controlar el flujo de datos de sus consumidores, o sea, cuando tú estás entrando en un raffle, tú lo que tienes que dar primero de todo son tus datos, tus emails… Y sobre todo esto crea una, un, un efecto botella. Ese efecto botella eh, es como cuando, cuando tú, en este, en este momento en el que estamos, cuando toda la gente quiere ir a comprar eh, papel de váter y tienes toda la cola para entrar en la puerta, pues, ¿qué pasa? Creas una aglomeración, pero tú imagínate que el líder crea de esa aglomeración tiene todos los datos de toda la peña que está intentando comprar papel de váter.
0: De golpe,
1: <risa> Tienen 1.000, mil, mil datos de gente que está interesada en su producto, punto uno y punto dos eh, cuando Lidl hable con los del día, les dirá, señores del día, yo tengo a 2.000 tíos que están esperando comprarme papel de váter, ¿qué tienes tú? ¿Vale? Entonces, primero de todo, hay un tema de, de, de datos, ¿vale? Que la, la marca se aprovecha Vale, punto número uno. Segundo, creas una demanda que es una demanda que en muchos casos no es cierta porque la, las unidades son muchísimo más grandes que cuando tú y yo íbamos en busca de una zapa hace 10, 15 o 20 años y eso también lo que hace es eh, que eso no hay que olvidarse que todo lo que es la venta de la zapatilla va directamente a la marca. Estamos hablando aquí ya de, de profit. De, de, uh -huh, de dinero uh -huh. O sea, si tú eres una uh -huh. marca Y vendes unas zapatillas a una tienda por 50 pavos ¿Por qué no puedes vender esa misma zapatilla Por 100 pavos y quedarte tú el resto?
0: Entonces uh
1: -huh, uh -huh. Si miramos las noticias Del año pasado ¿Quién está al cargo de Nike? El señor que estaba al cargo de eBay <risa> No es gratuito, señores No es gratuito Entonces, pues bueno eh, eh, Raffles entiendas. tiendas eh, bien, bien, me parece bien. También crean esa demanda para el pequeño comerciante, pero en el grande eh, hay una, una expresión: In the Big Scheme of Things, en la gran película, la tienda es una, es una, es una parte muy pequeña de la gran máquina que es el, el hecho de vender online. Al uh -huh. final del día, todo está hecho para crear demanda que en muchos casos es falsa, en muchos casos es cierta, pero. Eh, uh -huh. Es un
0: tema de datos. Es un tema de datos y de, y de provecho, de profit. Uh, uh, uh. Es Cierto. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo crees, cómo crees que, que debería o cómo crees que, no sé si quieres dar tu opinión personal o, 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 o profesional, en cuanto a cómo crees que debería de avanzar, hacia dónde debería de avanzar el negocio de la producción de calzado, teniendo en cuenta la situación global que hay, ya no solo por el virus, COVID sino por eh, el, 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 la sostenibilidad ¿no? Eh, los materiales que se utilizan, la gente que tiene que fabricar en fin, sí que hemos visto un proceso en el que eh, hemos ido pasando progresivamente hemos ido pasando progresivamente de eh, una, un número de personas que estaban en unos talleres confeccionando a zapatillas que se están confeccionando mediante máquinas de una sola pieza ¿no? Con lo cual, pues seguramente tienes mayor profit, que es mayor capacidad de producción, etcétera, pero eh, ¿A dónde vamos con tantas zapatillas? ¿Por qué hay que comprarse una, dos, tres, cinco zapatillas cada, cada mes, no? Que es en, en, en la rueda en la que está mucha gente, ¿no? ¿Tú esto crees que, que seguirá creciendo? ¿Que se mantendrá? ¿Que irá menos? ¿Que cambiaremos el paradigma?
1: Creo que irá menos. Creo que irá menos. Lo único que hay que tener en cuenta es eh, el tema de los materiales. El tema de los materiales creo que es uno de los mayores problemas y yo he pasado mucho tiempo en fábricas en Asia, pues viendo también cómo, cómo funciona el tema de, de apparel y, y bueno, lo he visto también con, con, con eh, gafas. O sea, creo que el mayor, el mayor reto que las, que las marcas de zapatillas, en mi punto de vista, tienen hoy en día es cuando haces una zapatilla nueva, eh, no es cómo es esa zapatilla, cuál es el diseño, es el tema de qué materiales usas. Vale, entonces, eh, pues bueno, lo hemos visto con Adidas, con el Parley for the Ocean, que o sea, hacían tres zapatillas al año, o sea, yo tengo... Lo, o sea, mm -hmm. Pero el marketing está ahí y le metían bombo y unas zapatillas recicladas te costaban 250 pavos. Mm -hmm. Hostia, creo que el futuro está un poco en eso. ¿Cómo haces una zapatilla que, que no cree mucha, mucha basura hecho gasto, en, o sea... Eh, cuando tú haces una zapatilla en, en su momento con la piel, pues bueno, eh, luego también tienes todo el tema de pegamentos que crean una, una polución determinada, bla, bla. Creo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años zapatillas mucho más, eh, vamos a decirle, comprometidas con el medio ambiente, y eso puede ser, pues, zapatillas con, 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 con fibras recicladas o zapatillas. Uh -huh. Eh, se uh -huh. está trabajando en, en pieles que son eh, pues, bueno, de, de, de origen vegetal uh -huh. y lo, ve, lo vemos con zapatillas eh, pues, bueno, eh, en el mundo del skate no tanto pero en el mundo del running pues como se está intentando hacer cada vez zapatillas mucho más eh, ligeras que tienen pues eso compuestos reciclados yo creo que en los próximos 5 o 10 años va a haber casi pues te diría hostia, no sé, un, un gran porcentaje de zapatillas eh, con, con, con reciclados. Que no tiene que ser plástico, eh, cuidado. El tema del plástico, uh -huh. no voy a entrar ahí porque creo que por la experiencia y por la información que siempre he visto, sobre todo el tema uh -huh. de plástico reciclado de las botellas, eh, es complicado porque llega un punto en el que cuando la demanda es tan alta para hacer este reciclado las mismas empresas las mismas fábricas compran plástico para reciclarlo con lo cual estás diciendo, bueno, hostia, esto es una cagada y esto, bueno es, es, es algo que se sabe eh, y es, es complicado pero sí, yo creo que reciclado yo creo que reciclado es uno de los puntos más, más importantes que vamos a ver en los próximos años
0: ¿no? Iván, ya para ir acabando ¿a qué se debe el salto Uh, desde dos multinacionales eh, donde has estado, que están focalizadas en la producción de calzado deportivo, que son las dos líderes mundiales en la fabricación de calzado deportivo, a una marca eh, con muy poca relación con el tema que nos ocupa. Eh, es un tema más de
1: búsqueda, búsqueda espiritual. Eh, nuevos retos, eh, piensa que yo en los últimos, pues, pues eso, en los últimos 20 años, pues eh, eh, siempre he querido buscar lo que, me, lo que me interesaba en ese momento y a día de hoy lo que más me interesa es cómo contar una historia y cómo esa historia puede estar contada desde, desde la honestidad, sobre todo, y, y, y sobre... Y sobre todo desde el punto de vista visual y, y bueno, crear, ¿no? A mí me gusta mucho crear uh -huh. eh, y en este momento estoy en un punto en el que me gusta mucho crear historias y sobre todo crear una base de, de trabajo, pues eh, soy director, director de Américas de Marketing y en muchos casos hago, hago todo lo que son las historias globales y eh, yo siempre digo que yo conecto puntos, entonces... Si hay zapatillas metidas en el percal, perfecto. En este caso, en Element tenemos zapatillas. No es una prioridad número uno, pero hay zapatillas. Pero a día de hoy lo que a mí me gusta es eso. Contar historias y, obviamente, y humildemente, eh, me considero un experto en producto en cuanto a, a calzado y, y apparel. Eh, entonces, Entonces, siempre lo tengo ahí en, en la retaguardia y... Y siempre estoy pendiente de qué sale y ver la referencia y en muchos casos es divertido, pero puedo ver una zapatilla que sale o ha salido hace uno o dos meses y te puedo dar la referencia de qué zapatilla ha salido y por qué están haciendo esto y tal. Y eso es divertido. Uh -huh. Pero considero todo lo mismo. Considero que, que mientras estés metido en el percal que te gusta y haciendo lo que te gusta o lo que te gusta un poquito menos, la cuestión es de estar siempre conectado con con lo que te ilusiona y, y a partir de ahí las oportunidades vendrán.
0: Tom Sachs decía en la presentación de sus famosas zapatillas inspiradas en la NASA que Nike era una gran contadora de historias. ¿Cómo describirías tú a Nike y a Adidas tras haber estado allí? Eh,
1: Nike son los tíos guays del coche que no tienen miedo a nada. Y Adidas son eh, los tíos, los tíos guays del pueblo que piensan. <risas> que son, veces, antes de hacer una cosa y no me, no, no, lo digo de una manera negativa, o sea, creo que esos dos, sí, esas sí, dos sí, partes,
0: son dos, dos roles.
1: Son, son, dos roles que en esta sociedad yo creo que lo vemos en, en, en el mundo, o sea. Lo vemos en Tele5. O sea, esos dos roles existen. Pero creo que el mundo, el mundo Nike es un mundo que es que no tiene miedo a nada. Por eso tanta innovación. También hay grandes cagadas, pero o sea, son los primeros. Y luego en Adidas está el tío que te El típico padre que antes de comprarle algo a su hijo pasa tres semanas porque está pensándose eh, pues todo el proceso y tal. Entonces... Hay cosas positivas y negativas en cada lado, pero eh, desde mi punto de vista ese es el, punto, ese es, ese es el rol que cada marca ejerce.
0: Bueno, Iván, vamos a seguir en contacto. Te sigo siempre la pista. Ha ido saliendo tu nombre en dos o tres podcasts eh, de suelasdegoma.fm que hemos grabado en torno al mundo del skateboarding. Oh, yeah. eh, y quería preguntarte si eres un oyente habitual de podcast eh, en inglés eh, o no sé, o en hispano. El único que escucho, eh, y sinceramente tengo poco
1: tiempo para poder escuchar, porque cuando estoy trabajando necesito, necesito estar súper centrado pero el único que escucho es el Business of Hype que hace Jeff Staple eh, haciéndole entrevistas uh -huh. pues, a gente uh -huh. que, que en muchos casos he estado siguiendo y tal eh, es el único día de hoy que, que escucho es en inglés y es, uh -huh. suele ser cortito eh, uh -huh. cuando he hecho viajes largos no eh, escucho el de Joe Rogan eh, pero es un poco más amplio, no es tanto en cuanto a cultura urbana. De todos modos, empezaré a escuchar el tuyo eh, ahora que estamos aquí en cuarentena. A ver qué, qué, qué han dicho de mí y si es algo bueno o malo.
0: Bueno, Iván, eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que sigan surgiendo grandes proyectos de tu chistera.
1: Oye, muchas gracias por todo. Cualquier cosa que necesitéis. Eh, bueno, mi Instagram es Iván Schools y, uh -huh. y, y nada, tío. Eh, me alegro ver que aún estás metido en todo el percal con la pasión que te caracteriza. Y, y nada, tío, lo que necesites ya sabes dónde estoy.
0: Y hasta aquí ha llegado nuestra entrevista con Iván Jiménez. ¿Qué os ha parecido? Iván nos ha contado muchas cosas en torno a la creación de una collab, de una edición limitada. Ha habido algunas historias que nos hemos dejado en el tintero porque obviamente es imposible recordarlo todo eh, y explicarlo todo, ¿no? Pero os quiero contar dos eh, historias en torno a su trabajo que me parece, mmm, bueno, que, que a mí me parecen muy interesantes. Una fue el lanzamiento creo que de la Nike SB Sans de la que hemos estado hablando, tal vez fuera otra zapatilla, que se hizo eh, convocando... A última hora, a un grupo de skaters eh, de, de Barcelona, a que acudieran a un spot, a una dirección eh, secreta. Creo que fue mediante un mensaje SMS, eh, y en la que, desde la que una vez allí todos los skaters se les invitaba a subir a un autocar vinilado eh, para que no pudieran ver el exterior durante su trayecto y se les llevaba a un cine abandonado hecho polvo, pero acondicionado para la ocasión eh, donde se proyectó el video eh, release del lanzamiento de, de aquel modelo de zapatillas ¿no? aquella acción me pareció espectacular espectacular y otra historia que no nos ha contado es, eh, que esto sí que lo ha explicado en, el, en alguna entrevista, en alguna revista es eh, cuando a raíz de la visita a Barcelona del máximo responsable de Nike SB y vicepresidente de Nike, Sandy, no sé si lo pronunciaré bien, Sandy Bodecker, eh, surgió la iniciativa de diseñar unas zapatillas inspiradas en el Quijote, porque iba a ser el aniversario de la novela, un proyecto que se quedó en, en un cajón debido a un accidente del, de, de, este, de este responsable de Nike. Bueno, en fin... He disfrutado mucho durante la producción de este episodio, eh, lamento la calidad del sonido, eh, Skype eh, no ha sido nuestro mejor compañero de viaje, pero espero que vosotros os hayáis quedado con las ganas de saber ¿Qué nos espera en el tercer episodio de la historia de una zapatilla? No creo que vaya a durar eh, este especial más de cuatro o cinco episodios, pero sí que me parece muy interesante invitar a estos tres, cuatro o cinco personas eh, que tienen diferentes papeles en eh, la historia de una zapatilla para que todos aquellos que no estéis en la industria, pero que, sabe, que, que, que sois, que seáis unas... Apasionados de las sneakers, pues podáis saber un poquito más, ¿no? que, que creo que, que cuando estás fuera, pues todas estas cosas te interesan mucho. No, bueno, en fin, no me enrollo más. Hasta la próxima. Suelas de goma Maniacs. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.